0: 大家好，我是见习生一号,一号,一号我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。今天要跟大家分享的这个故事，比较适合用影片的方式呈现，所以我录了一段 YouTube 的影片，连接放在节目介绍里面。如果对今天这一集故事有兴趣的朋友，可以点那个影片链接去看影片哦。那接下来我们开始喽。今天要跟大家分享的主角在我的身后，哒,哒这是我人生第一个爱马仕包，在德国慕尼黑的爱马仕入手，当时入手它完全得来不费功夫。今天要来跟大家分享的。重点是，为什么我要把这个得来完全不费功夫的爱马仕送走？那来先把它放好。今天分享的主题会分成，应该是三个阶段。第一个阶段是我是什么不费功夫的得到它，然后再来是接触身心灵之后的我，为什么决定要把它送走？理由是什么？那我的体悟是什么？跟这个包带给我的学习是什么？那首先我们来讲一下怎么得到它。很多想要爱马仕的女生应该知道，有一个都市传说：如果你想要爱马仕包的话，你走进店里你是很难得到它，你必须要先买一些周边的东西。有一个他们是说什么配货，就是你一定要买到一定的量，然后你才有机会。可能可以得到包，并不是说你买了东西之后，他就一定会卖你包。再来是，你也未必可以得到你想要的颜色，或是你想要的款式。所以，整个决定权不在消费者的手上。那当时啊，我会买这个包，并不是因为我很想要这个包。那我我买它的时候是在二零一六年的四月一号，那天是愚人节，真的很像一个老天给我的一个玩笑。当时我跟我的一个好朋友杰西卡，我们去德国、瑞士旅游，然后是跟团。然后你跟团旅游的时候，基本上没有太多的时间去逛街。那我的那个朋友杰西卡，他那一趟旅游，他有一个很重要、很重要的任务，就是他想要一个神 h 包。所以每一个解散可以自由行的时候，我都去帮他找哪里有神。h 那到了慕尼黑，我们大概解散，顶多应该不到三十分钟哦，我们就要集合。那一解散，我就带他冲冲选料。那我的朋友在看选料包的时候，我就想说，那我也来看一下好了，我想要一个。小小的零钱包，然后有拉链。那因为我的皮夹是长夹，有的时候你的包包很小，长夹根本放不下去。所以我想说，那我想要买一个 Chanel， 然后有拉链的那个小皮包，只要能放信用卡跟钞票折一折，一点零钱就好。然后没想到那家店里面完全没有小包，完全没有小零钱包哦，连不是拉链扣扣子的那种完全都没有。那我朋友很快就买完他的选头包，我想说啊，那还有一点点时间，隔壁刚好是爱马仕，要不然我去爱马仕看看有没有那种小小的包好了。那也没有抱着很大的期待，我就到了，我们就到了爱马仕，我就跟他说，我想要买那个小零钱包，你有拉链的吗？那我当时遇到的贵哥，他是一个意大利人，然后是一个很很幽默、很好笑的一个 gay， 他并不是德国人哦。那那个贵哥啊，他就说我们没有拉链的，我就说好、啊、像没有拉链。但是他说，可是我有一些别的，然后他就拿出了一些小小的包，然后那些小小包你就看起来，嗯，都没有拉链。我说，哦，那算了，那我可能没有我要的。然后我们本来要转头就走，他就说，等一下，我有别的。然后他又拿出别的，然后我就看了，就说，哎，有一些不错，就是那那我买这个。他就说，你要买这个，这个不够可爱。<笑>嗯，不就是只有这些吗？他又回头又继续拿，然后他说：“天哪，这颜色好可爱，那我要这个。”然后他当你已经决定要买单的时候，他又说：“这个不够可爱，我有更可爱的颜色。”所以最终最终，我选了这个。它虽然没有拉链，可是我觉得它的颜色真的很可爱，很可爱。然后它就是一个经典的 Hermes 的 H， 然后它是这样子。虽然它不是我真的很想要的拉链款。可是他就是可以放一个信用卡，然后零钱可以放这里，钞票我可能就是两张折放这里，所以就是勉强可以当成我要放零钱包。可是因为这个颜色，我整个就是一个觉得超可爱的，我就选了它。我就说好，我要这个，我要买单，我要走了，我们要去集合了。当我要买单的时候，这贵哥又来了，他就说你不想要买包吗？我说哈哈，他就再说了一次，你没有想要买包吗？我说天哪！我听错吗？我中乐透了吗？皇帝翻牌耶！今晚皇帝翻牌，他主动说：“你不想买包吗？”我就说：“啊、呃，你去思考一下买包。”好啊，可是我就想，那我买什么包？选那个像爱马仕的包，在我印象中都是很贵。那我,我就是记得有一个入门款。Garden Party， 它是爱马仕最基本的入门款，它的价位应该是最亲民。可是当时我不知道它到底多少钱，可是你又不敢讲比较贵的包，因为它拿出来我肯定买不起。所以我就是说，呃，那那那你有 Garden Party 吗？贵哥马上说有，他就回头去拿，然后拿了很多颜色出来，很开心的说：“你看我这些这些，你是要自己用还是要送人？”那我当时很不好意思说，其实我我我我只是问一问。也不好意思说，是我要自己用，我就乱讲说我是要送我妈妈的，所以我就挑了一个基本款的黑色。当时就想说啊，那它长得有点正式，那至少我那个平常上班、开会、见客户的时候要有气势的时候可以拎它。所以当时哦、啊，最重要是因为它的价格，你们猜它多少钱？我当时买的时候。这个包我当时买的时候，因为欧元很便宜，所以我买了这个包。他当时买你买包的时候是没有上面那个绑绑哦，那个橘色绑绑，那个绑绑是，我已经就是真的要集合，我来不及了，我就说真的我来不及，我要马上结账，我必须要回去集合。然后他就说等一下，你不要绑他吗？他就拿着一个绿色紫色说你不绑他？你不绑他吗？我说没时间，我说好啦，橘色的，他就帮我绑了。这个绑带再加上这个包。退完税，退完税哦，接近八万块，还不用八万块，大概八万块，比我朋友买的神六包还便宜。所以当时他讲价格，他先跟我讲这个包多少钱，我想说天哪，比神六便宜耶，不买好像有一点不太对。大家想要买不到的东西，居然皇帝翻牌主动问我要不要，那当然是要啊。所以是不是有点像玩笑？就是啊，<笑>我就是这样的情况之下，我就。带回了它，可是买的当下，你有点像中乐透的感觉的那种开心，所以在回饭店的时候，我整个就是超开心這，这边他天哪，天哪，我有个爱马仕，然后超划算，比我朋友的沈六包还划算。”所以当时就觉得自己好幸运，他让我觉得我怎么这么幸运啊？我怎么这么幸运呢、啊？而且他又非常的划算，可以在我预算之内可以买得起的一个包，他是这么来的，所以我发现。当你命中注定要有爱马仕的时候，你根本不需要像网络上的人讲的，你要配货，你要重复的去同一家店跟那个什么贵柜员、贵哥培养感情，然后你要先花很多钱。我发现没这回事哎、欸！当你命中注定你跟这个包有缘的时候。它莫名其妙的就会来到你的生命里。我并不是特意要去买它，我只是因为朋友要买 Chanel， 然后 Chanel 刚好没有拉拉链的零钱包，我只是好吧，那我去看一下零钱包。莫名的，老天爷就是你不要买包吗？我就得到它了。那拿拿回它的时候，二零一六年到现在已经很久了。我总共我记得最多只背过两次吧。然后他就躺在我的家里。原本我是觉得我上班开会可以背，可是又觉得其实它有一点不符合我我的使用，因为来它的把手是短的，所以你没有办法肩背，你只能拎着或者是你用手勾着。但是它的空包，因为它是一个皮的，扎扎实实的皮，所以它它有基本重量。如果你跟我一样，之前是一个普通的上班族，你出去开会，你是不是要带电脑跟文件？所以如果你带了一个小小的笔电，或者是你放的笔记本，你放很多东西的话，它会变很重。所以你去开会的时候，你要带它。虽然它可以让你很有气势，在客户面前就这样噔噔，可是它真的有一点点重。然后再加上疫情这几年这三年，我发现。疫情改变了我的使用行为。2020年开始，因为我有半年是没有工作嘛，我们整个被 lay off 被裁员。然后2021年回到职场以后，我发现以前上班你可能都要背名牌包，但是2021开始一整年上班哦，我最常最常背的，它是包吗？我觉得它连包都称不上，它就是一个袋。我平常上班最常背的包袋子，这个，这个是啊、呃，有一个媒体，大家不知道有没有听过，叫做 Every Object, Everyday Object。Everyday Object， 这个是那个这个媒体送给我的一个帆布袋。那当时这个帆布袋，我本来是平常那个。周末去运动的时候会背它，因为等于你的水壶啊、毛巾啊、要换的衣服全部都往里面丢，非常的方便。然后它又很大一个。那我二零二一回到职场之后，我发现我上班也是背它，因为我下班之后运动的衣服、水壶，我还是用它装啊。所以你看，你怎么可能用它装水壶跟运动服？根本装不下啊！就算你装了水壶，真的超重，超重。所以你任何的名牌包。下班后要运动，都是一个不实用的。所以我发现，就是疫情让我我上班就背它，然后因为你很习惯上班背它，所以我去见客户、开会的时候，我就是默默的也背着它。以前我会觉得开会见客户就是要有气势，输人不输阵，行头一定要有。但是你开始背它去见客户的时候，你会发现你的气势并没有少啊。然后再来是你。我不知道别人是怎么样了，但是我发现就是默默的会觉得，哎、欸，你好像不需要名牌包来让你觉得，哦哦，我好像很怎么样怎么样怎么样。以前你会觉得有一些客户他会打量你的行头，可是你渐渐就不在意啦，你就觉得我方便比较重要，然后我的专业、我的知识、我的气势，并不需要名牌包来帮我。衬托你自带气势、自带气场，你什么包都一样，所以我就很自在的带着它。我看2021、2022这两年，我上班真的上班跟平常运动我都带它一个免费的帆布袋，所以我发现接触身心灵之后，会让人慢慢的去思考。什么什么价值观，什么信念是属于你的？然后什么是别人或者是社这个社会给你的？然后再来是你真正需要的是什么？什么是你想要？什么是你需要？跟什么是你喜欢？那爱马仕对于我来说到底是什么？这个故事必须要从我刚出社会开始讲。就是我二十五岁到三十岁之间，我都跟着同一个老板，那个老板对我很好，我都称他为阿姐。这个阿姐呢，她是一个非常喜欢爱马仕的人，就是平常上班如果比较不忙有空闲，她就会说来陪阿姐去逛爱马仕。这阿姐爱逛爱马仕，不不是只有在台湾爱逛哦。如果我们要出国出差。在机场，台湾的机场跟外国的机场，他就是一定要逛爱马仕。然后到了国外开会的空档，他要逛爱马仕，所以他到哪里都要逛爱马仕。所以你从大概二十五岁，你就跟着这样的一个阿姐逛遍各大爱马仕。然后连在台湾，我们可能去台中出差开了一个会，开完会我们是当天要回台北嘛。他开会完之后，他说 ：“A、欸、陪阿姐先绕去台南一下。”我说：“啊。”我们开完会要回台北，为什么要先去台南？他说：“哦，阿姐在台南星光三月订了一个爱马仕包来了，你陪阿姐去拿包。”所以这个阿姐就是一个这么爱爱马仕的人，所以跟着她，我就是从小认识了爱马仕的很多品牌，就是爱马仕的包有什么各式各样的 Lindy 啊、Kelly 啊、b i r k i n 啊、Constance 啊，就是各式各样的包，然后各式各样的皮质，因为它有很多不一样的皮质嘛。那你也被灌输了一个信念，就是女人你一辈子。一定要有爱马仕啊！这个包有只有两个品牌不会跌，一定会涨的。这阿姐灌输给我的女人要买包就是要买 Chanel 跟爱马仕这两个包，你可以背一辈子，它是会一直涨价的。所以女人越早买爱马仕越好，你越买越晚买它就是越来越贵。所以我就是脑袋中一直有的好女人一定要有的名牌就是两个 Chanel 跟爱马仕，其他品牌。很多那种比较季节性或者是当当季很夯的那些，其实会退流行。你背一季，可能下一季或者是明年就不想背，那是浪费钱。要买包就要买最好的、最保值的，你可以背一辈子的。所以我脑袋中就说：好，女人要买包就是要买好的。就是如果你有能力的话，你就是最好最好，你就是可以有爱马仕。所以我当时就被直直直。所以就是当爱马仕的贵哥问我说：“你不买包的时候”，我就想。对，女人就是要有一个爱马仕。此时不买，什么时候买？它如此的划算，就是欧元刚好那个时候，欧元真的很低。退完税之后，我就说我可以拥有人生第一个爱马仕。所以我当时想要买的是爱马仕的包，我并不是真的很喜欢这个款式，所以买它。所以我现在就想了，嗯，我当时买的是什么？可能是一个虚荣，或者是我觉得我需要。爱马仕，我只想拥有爱马仕，所以就是你接触身心灵之后，你会慢慢的去思考一些东西，所以我并不是跟我接触身心灵，不是要让你刻苦，接触身心灵不是说你再也不能买名牌包，不是，而是你会更知道自己喜欢什么，需要什么。然后什么是别人给你，什么不是别人给你？那我自己觉得，我会发现我们以前很喜欢买东西，可是你很喜欢买东西，很多东西就是你只用了一次你就不用，或者是小时候很喜欢买衣服，可是衣服有时候你吊牌根本没剪啊，或者是你穿了又发现，嗯，下一季好像退流行不能穿，所以现在我会宁愿我要买少，但是在我预算的这个 range 我可以负担的 range 里面，我买少，可是我要买好，我要让自己在我的预算里面可以用的好，但我不需要很多个。然后再来是我用的好的这个东西是我要真的喜欢的，例如说，未来我真的想要买一个爱马仕包的时候，我会想要买我真心喜欢的款式。而不是只是为了要爱马仕而选一个我觉得最便宜的，所以我只想要买最便宜。其实这是一个匮乏的信念。那如果我们是一个丰盛的一个信念，我觉得我喜欢它，我真的很喜欢它，你发自内心的真的超喜欢、超渴望，它就会来到你身边。你不需要管它多少钱。如果你真的发自内心的渴望，宇宙会回应你那个渴望。那你。所以就是大家，大家要练习，就是去往内探索，你真的喜欢什么？你真的想要什么？那因为我真正想要的包款不是它，那可能因为我真的觉得，啊、哦，女人就是要一个爱马仕，所以我得到了爱马仕，但这个包我有没有在用？我没有啊，所以我觉得很可惜，所以我我决定要把这个包换成一个。我现在很想要的东西，等一下再跟大家讲那个要换成什么东西。看一下有没有漏讲了它。所以这个包，它在愚人节当天我得到，我觉得老天爷的铺梗很巧妙。如果要说爱马仕给我的体悟是什么，它必须要拉长到那个阿姐，因为那个阿姐灌输了我的这个信念。所以女人要有爱马仕是我的信念吗？没有，她是别人给我的。女人为什么一定要有爱马仕？因为我就是六年被洗脑，被洗脑，然后跟着阿姐逛各大爱马仕，我就觉得对对，要有爱马仕。所以你接触身心灵之后，第一个，你你会开始去分辨你的这些信念价值观真的是你的吗？还是？别人、社会、公司、学校、老师、你的父母、你的家庭、你的亲戚、你的朋友，加诸在你的身上，这些价值观到底是你的还是别人的？再来是这些东西是你想要的吗？所以这个包给我的 learning 是回溯到我发现哦，这个信念是来自于别人的，不是我的。然后这个包来到我生命的当时。带给我的是，他，让我发现我好幸运，我就像中乐透一样的幸运。别人要排队可能也买不到的东西，我就是得来不费功夫。我收集了一个我是幸运的证据。再来是，我是丰盛的，当时的我是可以有能力去负担一个这样的一个包，所以我是丰盛的。我是幸运的，他当时也带给我一个快乐，因为你买到了当下就说：天哪、啊，我超爽，超爽，我得到了爱马仕中乐透的爽，所以我也得到了开心跟快乐。但是，我觉得人生到了另外一个阶段，你会开始思考断舍离，就是你接触身心灵，你你会遇到断舍离，那。我大概是从也是从2020开始，就是慢慢的断舍离一些一些物品。我说天哪，终于有一天来到了，我要断舍离我的爱马仕包。今年呢，我开启了一个人生计划，它是我的 Real Luxury Campaign 3.0 零版。如果有发了我的 podcast 的朋友，或者是 Facebook 粉丝团的朋友、IG 的朋友，应该知道我从2021年帮自己的人生开启了一个 campaign， 叫做 Real Luxury。Real Luxury 的意意是奢华是有时间做自己想要的事，而且负担得起。因为我跟宇宙许愿，我未来就是一个优雅慢活的贵妇，靠着分享就可以拥有丰盛富足。但是优雅慢活的贵妇，这个这个点来喽。贵妇有白白种，你想要的贵妇所谓的优雅慢活跟贵妇的生活是什么？因为每一个人脑袋中的贵妇生活不一样，优雅慢活的生活不一样。但是你想要的真正的生活是什么呢？所以我重新去定义所谓的奢华。奢华，它是你要有时间做你想要的事情，而且负担得起，它是第一步，你才有可能享受那个所谓的优雅慢活。如果你没有时间的话，你怎么可以优雅慢活呢？所以我在二零二一年是我 Real Luxury Campaign 的第一年一点零版，我叫做周休三日，就是周五不上班之，只周休三日。因为我本来还是一个上班族嘛，我还没有。变成那个我想要愿景的那个人生，可是如果你不做一点点的小改变，你的人生是完全没有改变的机会，你就是会原来的你。所以原本的上班族要怎么变成一个优雅慢活的贵妇？那我就想说，好，那我至少要挪一点点时间来尝试不一样的事情。可是如果我一样是每天一到五都上班的话，我怎么挪出时间？所以我当时就大胆的回归职场的时候，跟老板说我不要每天上班，我要周休三日，我每个礼拜五都不要上班。所以我。2021年的主题就是周休三日，那我真的实行了一整年。去年2022年是我的 Real Logic Campaign 的第二年2 0升级版巨婴离家，因为未来的我的那个愿景里面，我不是一个住在家的巨婴，可是2022就是去年以前的我就是一个住在家里的巨婴妈宝啊。那我跟若文黄咨询之后。大家知道若文黄吗？一个作者、灵性教练跟灵媒非常有名。若文黄，他有上过唐老师的节目。有兴趣的人可以 Google R U O W E N， 叫若文。我去找他咨询，他就说：“如果我要活出一个最好版本的人生，我人生最大的 bug 就是我怎么还住在家里？”所以去年我开启的一个 Real l a r g e c a m p a i g n 是巨婴离家，奢华是有时间做自己想做的事情，而且负担得起。所以我负担得起。搬出来的那个呃房租，也就是我现在的这个小窝，我的裸辞啊、哦、不是裸辞，我的巨婴离家，就是让我可以拥有一个我想要的环境，我想要的生活环境。所以它让我开始慢慢的去练习我想要的生活的感觉，有时间做自己想做的事情，布置成我想要的生活环境。那今年是我的 Real Logic Campaign 3.0 零版裸辞寻光计划。对我很大胆地做了一件事情，我在四月二十一号离开了职场。虽然我还不知道我的下一步是什么，但是我很勇敢地裸辞。我想要拿回百分之百的时间，有时间做自己想做的事情，而且负担得起。我负担得起吗？我裸辞，我要付房租。我原本的裸辞基金是我可以有一年的房租费，然后再加上基本的生活费。一年去看看，一年之内我可以创造什么样不一样的发光机会。如果我们相信我们是丰盛的，理当应该会有不一样的丰盛流入我们的生命里，而不是只有一份死薪水。但是那是什么我不知道，所以我想实验看看，裸辞之后的人生会变怎么样。那前几天啊，我有一个念头，就是越来越强烈，越来越强烈，我想要去走西班牙朝圣者之路。就是那念头，我就。越来越强，可是我的裸辞基金里面并没有这笔预算啊，因为我在十一月，今年十一月我要跟若文黄一起去非洲玩，那他就吃掉了我原本的裸辞基金。我本来裸辞基金可以让我活十二个月，什么都不用做，一毛都没有的状况之下，我可以活十二个月，但现在有没有办法？最多只能活八活八个月，所以我不可能再有一笔预算让我去走西班牙朝圣者之路，所以我就决定。这个包，他已经陪了我好一段时间。他让我知道我是幸运的，我是丰盛的，我是富足的。那我想要把它换成一个，现在我觉得更有价值。它不是钱可以去衡量的旅程。我把它卖了，它的费。卖了的钱就是我去西班牙朝圣者之路的预算。我要送走他，送走他。我非常感谢他，让我得到了这些体悟，还有这些学习。然后，并不是说我接下来要过着刻苦的日子，因为很多人想说：“哈、啊，你把爱马仕换成朝圣者之路，就是你未来想要过刻苦的人生吗？”没有。莫忘初衷。我跟宇宙许的愿，我未来是一个优雅慢活的贵妇，靠着分享就能拥有丰盛富足。所以我觉得以后我想要分享我人生的体悟，然后会有怎么样的方式有金钱流入，现在的我还不知道了。可是如果你们想要赞助我的话，我会把斗内连接放在。下面的讯息栏，就是如果你想要支持我的西班牙朝圣者之旅的话，或者是你觉得我的分享有激励到你，你有一点点启发的话，都欢迎给我赞助支持我哟。这我已经卖出去了，不要问我你想要要多少钱，这没有办法卖你了。那未来的我啊，到底什么时候会变成那个一百分的我呢？我不知道，但是我觉得我就是。正在实验中，因为很多人基本上你听到裸辞，他会他会有很多的恐惧跟焦虑，就想说啊，裸辞就等于你有一段时间是没有收入的，那会不会再也找不到好工作啊？我会不会再也没有像现在一样的收入啊？但是这些都是恐惧的信念呢、啊。如果你抱着恐惧的信念，你就会召唤来恐惧。那如果我们学了身心灵，他告诉我们宇宙的风声就是无限的。如果你真的相信的话。那老天爷他应该会用各式各样的管道，给你你需要的生活，有的时候未必是直接给你钱，就是你需要的一切都会满足。例如我今天，我今天中午去跟我的朋友吃寿司，它是那种无菜单料理，那它是零元，为什么呢？因为去年我们公司送了我们那个。无无线的耳机，就是你康扣的时候 ，conference call， 或者是你 video call 的时候，你就戴着耳机，然后就有一个麦克风，很方便。但是那个耳机我一直没有用到，所以我要裸辞之前，我就把它交给我的那个同事，跟他说：“哎、欸，你帮我卖掉，如果就是卖不掉的话，我就送你。”所以，我本来打定主意是，如果没有没有人买的话，就送给我同事。然后他昨天就告诉我说：“哎、欸，耳机卖掉了，所以他转了钱给我。”那个钱就是刚好是我今天的午餐钱，所以我今天午餐零元，裸辞人想要吃无菜单料理，老天爷昨天就把钱给我了。然后今天晚上就是我去了瑜伽教室，跟老师就是一起吃晚餐。然后因为我中午真的吃太饱，我实在吃不太吃不太下很多。那老师有一个儿子很小两岁，老师就说：“那你可以帮我儿子吃嘛？”因为两岁小孩他也吃不完一碗拉面啊，所以就是等于我跟那个孩子一起 share。但要付钱的时候就問，又问问老师说：“那我我我要负担多少？”你再跟高某说。老师说：“就是非常感谢你帮我儿子吃，所以你不需要给我钱。”所以我的晚餐又是零元呢、欸。我今天的中午的午餐跟晚餐都是零元，所以老天爷让我今天吃饱饱，吃好吃的东西，但是是零元。所以就是今天。后面有点歪楼，爱马仕，他让我发现很多的价值观或信念，它不是你的，是别人的。我们要学习往内探索去发现，然后再来是，他让我知道我是幸运的，我是丰盛的。然后再来是你接触身心灵之后，没有要刻苦哦，只是更了解你自己，什么是你想要，什么是你需要。人生会经过断舍离，你一定是要。舍弃一些不再适合你、不再服务你的东西，把它换成真正你想要的。如果你没有舍弃一些东西，你没有留出空间来，你就没有办法让更需要、更适合你的东西流入。所以就等于我送走了这个东西，但是流入我的生命里会是一个无价的西班牙朝圣者之旅。我会走法国之路，所以我预计会走。45天，我有看那个官方，大概是37天的建议。然后，如果你脚程快，你平常体力好的人，可以37天走完。可是，我想要把这个朝圣者之路当成一趟旅行，所以我想慢慢走。如果有一些地方我觉得 A 还不错，我想停个一两天，把它当成一个旅游去体验它。那我预计大概八月初发。到时候的体会体悟，我在路上遇到什么样的人，有什么样的体悟，有什么样的发现，我都会分享出来哦。欢迎大家赞助我。他我其实没有卖很贵，我很佛心哎，我只有卖九万五，所以基本上我没有刻意的拉高价钱去赚很多钱。九万五，他可不可以抵我的旅费呢？基本上不够。所以，如果你觉得我的故事有激励到你，我很勇敢，你想要赞助我。欢迎斗内连结，今天的分享，谢谢大家的收看，我们下次再见喽。